1: hola hola buenos días aquí estamos iniciando esta nueva semana este nuevo mes hoy lunes 1 de marzo con la bendición de dios mucha información en el programa onda deportiva programa del de día de hoy 683, 683 programas a lo largo del día. Quiero iniciar contándoles que hoy en horas de la noche finaliza la segunda fecha del campeonato nacional con el partido a jugarse en el Estadio Hawkeye entre Delfín y el conjunto de Lorences. Ahí se cerrará recién la segunda fecha del campeonato. Les cuento que Liga Pro ya dio a conocer la tercera, cuarta y quinta fecha de Liga Pro después de la quinta se paraliza el campeonato nacional pero de aquello le vamos a hablar en otras programaciones porque hoy vamos a hablar íntegramente de lo que ha sido hasta el momento la fecha número 2 y vamos a iniciar casualmente con los resultados
2: Deportivo Cuenca 3 Guayaquil City 0 Universidad Católica 3 Manta 3 Macará 3 Independiente del Valle 1 Aucas 2, Emelec 3, 9 de octubre 1, Muchurruna 2, Olmedo y Liga de Quito empataron a 0, Barcelona 3, Técnico Universitario 0.
1: Así es. Vamos a iniciar con el primer partido, el partido que jugó Deportivo Cuenca el día viernes con transmisión de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Victoria local del Deportivo Cuenca 3 por 0 sobre el Guayaquil City. Miren las cosas de fútbol, este City había ganado el primer partido 3 por 1 al Macará. El Cuenca había recibido cuatro goles eh, en contra ante el Emelec, perdió 4 por 1 con esta victoria de 3 por 0. El gol diferencia queda en cero. Tres puntos que le permiten respirar a un equipo que no había ganado en pretemporada, que no había ganado su primer encuentro. Diego Dorregaray anotó la primera conquista para los Morlacos. Luego el jugador Jordan, el argentino recientemente incorporado, puso la segunda. Y luego Andrés Chicaiza. Los goles son los que le dan la confianza a los jugadores y Chicaiza, que los dos últimos años no fue titular, ni en Liga ni en Católica. Ahora empieza a agarrar confianza con Guillermo Duro. Vamos brevemente a escuchar al técnico guayaquileño eh, Pul Gavilanes tratando de analizar lo que significó esta derrota bastante abultada ante el Cuenca. Aquí Pul.
3: Que los cambios cambiaron un poco el juego. Que hicimos ser un poco más, un poco más ofensivos y, y acumular un poco más de gente y eso hacía que hacía que quedemos mal parados. Creo que en la parte física no va la cosa por ahí, pero respeto su criterio, eh, y, y bueno, creo que la imprecisión en los pases se da porque, porque bueno no, no fuimos precisos hoy, no tuvimos un buen partido, aparte la cancha no, no nos permite jugar el estilo de juego que nosotros pretendemos, sin, sin decir que eso es un pretexto para haber perdido ni quitarle mérito al rival, porque hizo, hizo un gran trabajo y hizo un gran planteamiento, golpeó en los momentos que tenía que golpear, fue efectivo y eso hace que que ellos se lleven los tres puntos, ¿no? Y con el partido de la próxima semana, pues bueno, eh, eh, nosotros en nuestro estadio somos un rival complicado, vamos a, a descansar ahora y después corregir los errores para el partido que se viene. Yo creo que más que cambiar hay que mejorar, ¿no? Nosotros pretendemos un, ser un equipo, es nuestro criterio y nuestra, nuestra esencia, pretendemos ser un equipo que tiene la pelota, que sea protagonista en base a tener la pelota. Hoy tuvimos la pelota, pero como usted dice, ellos no nos lo permitieron, que la realidad no nos permitieron hacer nuestro fútbol en los lugares donde más lastimamos. Eh, hicieron un buen planteamiento y eso hace que, que, que ellos lleguen, ganen el partido. Pero como le dije, yo creo que más que cambiar hay que seguir insistiendo en lo que nosotros estamos buscando. ¿no? La imagen de Guayaquil City no, no se va a dañar por, por un partido. Tenemos muchísimos meses haciendo buen fútbol, ganando muchos partidos y, y tampoco le quiero quitar mérito al Cuenca, que cada vez que que un rival viene a este estadio eh, no es un rival fácil, tiene problemas, es un rival competitivo, y, y bueno, hoy lo demostró, así que vamos a, a trabajar para el próximo encuentro. Y yo hice los cambios en minuto 60 porque yo considero que en los 45 primeros minutos nosotros tuvimos el control de la situación del juego. Ellos nos hacen un gol de una jugada eh, aislada, creo yo, después no tuvieron chance de gol en el primer tiempo, nosotros tuvimos el control de la pelota, el control del campo, no tuvimos el control del partido, pero, pero yo creo que estábamos bien, ¿no? Yo más bien creo que los cambios desmejoraron un poco el, la fortaleza defensiva del equipo y eso hizo que, que, que quedemos un poco desequilibrados y no, no atacamos bien y tampoco defendimos bien y hace que, que el resultado sea, sea abultado cuando no creo que con el respeto, como le dije, que se merece el rival, que es muy bueno, haya una distancia tan amplia entre nosotros.
1: Como ustedes saben, el técnico Guillermo Duró continúa expulsado, por eso Lucas Ochandorena, el asistente técnico, accedió a la rueda de prensa y también tenemos algo de lo que dijo el asistente en torno a esta victoria.
4: Eh, ante todo creo que el resultado fue el que debió ser, de acuerdo a las a la, a la chances de gol que tuvimos en el partido. Después creo que el, el funcionamiento colectivo del equipo fue muy bueno. Trabajamos bien tácticamente Tratamos de De cortarle los, los circuitos de juego A un equipo que tiene un alto grado de posesión eh, Jugadores de jerarquía Y, y fuimos certeros Sabiendo la, los espacios que nos dejaba el rival Tanto cuando tenían posesión Como cuando estaban con un resultado en desventaja Voy a destacar también Que el primer tiempo contra Melec fue muy bueno No me voy a quedar solamente No nos vamos a quedar solamente con este partido el partido anterior se desvirtúa con el gol muy temprano segundo tiempo, pero creo que el, 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 en, a nivel global este plantel viene trabajando de una manera muy aceptable y bueno, es un plantel que va a estar en crecimiento y ojalá que los resultados nos ayuden para seguir manteniendo y seguir creciendo. En cuanto a la, al rendimiento de, de Nilsson, creo que fue muy, muy aceptable, teníamos ahí una molestia física no había entrenado la semana al 100%, y bueno, Guille optó por, por que Boranio sea el, el lateral titular. Creo que lo hizo una, de una manera aceptable. Eh, es un juvenil que también tiene que mejorar, como todos, como Quiñones, como Mateo Piedra. Entonces, bueno, eh, estos partidos y el rendimiento lo ayudan a que, a que siga mejorando. En cuanto al sistema de juego, obviamente vamos a poner los jugadores que estén en campo de acuerdo a las características que nosotros queramos conveniente para el partido eh, jugamos con tres volantes de interior era más que bueno, tenía mala obligación fe, de llegar al, al arco nos soltamos un poquitito más a Andrés a la espalda de los cinco y, y a Lucas que juega de mano a mano con el lateral izquierdo Bueno, el resultado dice que, que, que fue buena la estrategia y, y el rendimiento de los jugadores pero bueno, ese fue un poquito el análisis previo para enfrentar a, al City ante todo, bueno, los que lo conocemos a Federico sabemos que puede jugar de volante interior o puede jugar de media punta, o puede jugar de volante por fuera, tanto por derecha como por izquierda. Él lo ha hecho jugando en Villarreal tranquilamente en esa función. Obviamente volvimos a optar por tres volantes para tapar el pase interior, ya que el rival cerraba sus extremos y soltaba los laterales. Y cuando la pelota iba afuera intentábamos que Jesse Godoy se inserte en la línea defensiva para tener su prioridad numérica. Obviamente como teníamos la pelota, volcar el juego sobre una banda y atacar al lado opuesto porque al tener los laterales bien altos quedaban espacio entre el central y el lateral y bueno, así llegaron los goles llegó el gol de, de Andy Chicaiza también, con un centro atrás llegó el gol de, de Fede, que es importante para él, porque viene a un fútbol nuevo, muy rápido muy veloz, entonces bueno por ahí arrancando de un poquito más atrás puede encontrar más espacio y jugando el uno contra uno, por las características de los jugadores ecuatorianos de su velocidad creo que si sí, en a nivel general y a nivel global, creo que sí es un partido correcto y bueno Satisfactorio por el, por el resultado y por el, por el rival que teníamos enfrente también.
1: Ahora vamos al segundo partido que se jugó en la Liga Pro. Este fue el día sábado. Un partido muy intenso, vibrante, por aquello de que le tocó al equipo visitante emparejar una diferencia de tres goles. Les cuento, Universidad Católica 3, El Manta 3. Ya en los primeros 40 segundos del compromiso, el arquero Piedra hace una mala salida y se aprovecha el venezolano Farías para anotar la primera conquista. A los dos minutos, Jorge Valencia, nuevamente un error del portero Piedra, pone a ganar al equipo de la Católica. A los 15 minutos, otro error, un disparo y da rebote el portero Piedra y en 15 minutos ya ganaba el equipo local 3 por 0. El 3 por 0... Para un equipo visitante de costa en la altura que se llame Católica. Uy, muy difícil. Realmente que en los primeros minutos se tiró todo el análisis, toda la programación, todo el balance de la semana de trabajo para jugar con un equipo como la Católica que venía de actuar en Copa eh, Libertadores Repesca perdiendo 2 por 1 ante Liverpool. Pero en el segundo tiempo, y es a donde yo quiero llegar, el técnico eh, Frías... Hizo cosas realmente interesantes. Primero el golpe anímico para levantar un equipo, reitero, que en la altura caía con una diferencia de tres goles y logra de a poco empezar a marcar hasta equiparar el resultado. Ya entrando en el segundo tiempo, les voy a contar lo siguiente. Hubo unas variantes muy interesantes por parte de Fabián Frías, comenzando por el golero. Él dejó a piedra en la banca, ingresó un arquero que tiene pocas horas de vuelo. El año pasado jugó cinco partidos como titular ante técnico, eh, con técnico universitario, pero que tenía la confianza que ya carecía piedra por los errores que había cometido y hacer el, el efecto desencadenante para que le hayan marcado tres. Bueno, las variantes determinaron primero de que Ángel Ledesma, delantero que acompaña a José Angulo, anotara la primera conquista. La segunda conquista del de equipo del de Manta llega a través del jugador Angulo, José Elting Angulo anota la segunda conquista y después el recién ingresado Gerardo Martínez anota la tercera. Buena impresión dejó este Martínez en el terreno de juego y realmente que el equipo del Manta, la sensación que da es de un equipo luchador y obviamente con una buena preparación física porque el segundo tiempo donde habitualmente los equipos de costa en la sierra después de los 30 es común ver las manos en jarra, lengua afuera, ¿no? El equipo corrió y tuvo un trabajo muy interesante, demostró este compromiso el conocimiento que tiene Frías de sus jugadores. Vamos a iniciar casualmente escuchando al director técnico argentino, Fabián Frías, el técnico del equipo del Manta, con presencia de Ondas Cañaris. Escuchemos. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Profe, primero felicitarlo. Usted es un equipo de costa que va a la altura y en el segundo tiempo igual a un marcador que a los dos minutos, dos a cero, quince minutos, tres a cero, toda la preparación de la semana al tacho de basura anímicamente había que levantar al equipo y más que anímico, como le preguntó el primer colega, yo quiero hablar de los cambios, de las variantes porque se demostró que usted conoce este plantel, las variantes en el segundo tiempo, independientemente del arquero que acaba de explicar, les dieron ese cambio, cuéntenos algo de aquello, profe, le reitero, le felicito 3 por 0 en Quito, ante Católica, bien difícil
5: Bueno, muchas gracias Eh, los cambios, los cambios Obviamente vino Gerardo Martínez, eh, porque es un jugador que, que yo conozco de muy chico y que, que sé lo que puede rendir. Estaba con una imposibilidad física que no pudo arrancar el torneo, por eso hoy estuvo solo para 45 minutos, porque sabemos que, que es un jugador que nos puede dar más juego porque, porque hace jugar a sus compañeros. Entonces eso le da esa, esa dualidad de tener una buena técnica y de tener eh, una retroalimentación a, hacia el plantel que tenemos. Eh, tengo cuatro delanteros de primer nivel, eh, los de Ángel, los del team, eh, le tengo que sumar a los lo de Vinicio y los de Cristian Fuero, porque eh, cualquiera puede jugar, cualquiera de, de ellos, de los cuatro titulares en cualquier lado, eh, el team te lo demuestra día a día y estuvo en ese proceso de la selección donde también convirtió eh, y tuvo que subir, bajar a la altura... Y después tuvimos que arreglar un poco con con Iván Treces, la zona media, para para dar un poquito de aire. Y y en mi sensación personal, si a lo mejor no hubiera mucho el cambio del arquero, me quedaba un cambio más que terminaba de de redondear el partido como lo queríamos. Y con respecto al tema de la altura, eh, te lo digo medio en en son de broma, eh, yo digo que la altura es psicológico, igual que los, los mosquitos, los moscos, a mí no me pican. Y la altura no me hace efecto. La altura es una circunstancia, como la lluvia, como el sol, como la tierra o como el pasto. Entonces, nosotros tenemos que preparar a jugadores de fútbol que son profesionales, que son de élite. Entonces, tienen que resolver las situaciones en, en, en el lugar que le toque jugar, a la hora que le toque de jugar y con el equipo que le toque jugar.
1: Y es el turno de Santiago Escobar, el Sachi Escobar, el director técnico colombiano del cuadro de Universidad Católica. Escuchen ustedes, hemos coincidido, es que el fútbol es uno solo, en que hubo cierta displicencia, cierta confianza, exceso de confianza de los jugadores de la Católica, que a los 15 minutos ganaban 3 por 0 y realmente ellos ya cerraron el libro y pensaron en el encuentro del martes ante Liverpool. El técnico coincide con la apreciación que le dábamos nosotros en relación a lo que ocurrió en el compromiso. Vamos a escuchar entonces a Santiago Escobar con presencia de Ondas Cañares. Siguiente y última pregunta, John Lester. Hola, gracias Martín. Profesor, ¿qué tal, cómo le va? Primero, desear que su recuperación médica con el favor de Dios y la Virgen continúe por el camino deseado. La consulta, profe, a ver, más allá de las explicaciones futbolísticas que usted nos dio, Ir 15 minutos 3 por 0, usted que está más cerca de los jugadores. No, no, hubo, no, no hubo demasiada distensión de los muchachos, conformidad, confianza, 3 por 0. Esto era coser y cantar, pero recordar que el partido dura 90. Hubieran hecho el resultado mucho más expresivo para que no ocurra esto. Reitero, usted que está mucho más cerca, profe, ¿hubo exceso de confianza? Mirar por encima del hombro 3-0 un equipo de costa realmente el partido estaba cerrado. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, John. Nos dolió mucho, nos dolió mucho este, este empate. Este punto yo no lo, yo no lo celebro porque, porque íbamos 3 a cero y como se estaba desarrollando el partido era para más goles a favor de, de la Católica. Y en, y en la autocrítica lo mismo que me está diciendo se lo dije a los goles en el intermedio vamos 3-0 no podemos relajarnos no podemos pensar que el partido ya terminó no podemos dejar de tener esa intensidad y de, y de competir cada balón y en dos de los goles nos faltó competir con mayor intensidad y le dimos vida al rival, entonces yo creo que tiene que ver con esa parte mental de que cuando uno se ve ganado parcialmente, cree que el partido terminó y no. El fútbol es de 90 a 95 minutos, es más. Entonces le dije: Vamos a buscar un gol más, vamos a buscar un cuarto, un quinto, aseguremos el partido y, y fue todo lo contrario. Le entregamos el balón al rival, no hacíamos más de dos, tres pases. El rival no nos quitaba el balón, sino que nosotros le entregábamos Y bueno, eh, espero que, eh, que salgamos de esta dificultad que tuvimos hoy, sobre todo en el segundo tiempo y los últimos minutos de, de la primera etapa, porque los primeros 35 minutos fue muy bueno lo que hizo la Universidad Católica destacar lo de los juveniles, Roxxon y, y Roxxon Rentería, Santiago Zamora y bueno, estuvieron acompañados de, de jugadores de mayor experiencia pero intentamos terminar el partido con, con cinco o seis titulares que habían jugado en Montevideo pero ni con los unos ni con los otros le pudimos eh, ganar a un equipo que que en el primer tiempo estaba resignando eh, posibilidades.
1: Y nos metemos a otro compromiso, choque de perdedores en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, el equipo de Lolo Favaro, el Macará, recibía al conjunto de Renato Paiva, al equipo de Independiente del Valle. Y la idea que teníamos todos es que cambie la imagen independiente en relación a lo que hubo en el partido anterior ante el conjunto de Lorenzas que lo perdió 2 por 0. Bueno, el Macará eh, haciendo un fútbol vertical y ofensivo, el estilo de Lolo Favaro, se impuso 3 por 1 ante el cuadro de Sangolquí. Quiero contarles que los goles del de cuadro del Macará lo anotó Aarón Rodríguez, el joven jugador ecuatoriano, en un mano a mano que tuvo con el defensa chileno Carrasco y pudo anotar de derecha. Luego, el otro gol de Macará llegó gracias a una jugada colectiva y fue el jugador Porto Carrero, el ex eh, club Sport emelec, que anotó la segunda conquista. Descontó para el equipo de Independiente del Valle el jugador Vite después de una jugada colectiva, un pase filtrado del jugador Ortiz y Vite no tuvo mayores contratiempos para definir. El 2 por 1 metió suspenso, había la posibilidad del empate, pero el técnico Favaro hace una jugada muy interesante. Muriel Orlando, que no había podido anotar, que había tenido opciones muy claras el colombiano, deja la posibilidad para que ingrese Santa Cruz y es precisamente este jugador el que anota la tercera en el minuto 46 ya en descuentos y eso le dio la tranquilidad total al equipo de Favaro para alcanzar los tres primeros puntos y por qué no encender las alarmas ante un independiente del Valle que al momento lleva de 2-0 de dos partidos jugados, 0 puntos, de 6-0 vamos a escuchar casualmente a Renato Paiva quien indica que en este encuentro jugó mejor que contra Orense, que ya hubo más opciones de gol, pero espera que el siguiente partido que juegue como local, las dos primeras salidas han sido visitantes, consolidar al equipo y llevarlo a la victoria. Vamos a escuchar a Renato Paiva con presencia de Ondas Cañares. Empezamos con el Este Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, mi querido amigo. Buenas tardes. Profesor, por ser el primero, la pregunta obligada. Cuéntenos la percepción, los detalles que usted nos puede referir de este compromiso. Claro. Buenas tardes.
6: Ah, Buenas tardes. Pues, uh, ¿qué decir más de un partido de, este, de estos? Uh, un partido mucho mejor que el último, y esa es siempre la idea, eh, evolucionar como equipo. Hoy generamos muchas oportunidades de gol, muchas más que en el primer uh, uh, partido con, con Orense, uh, pero otra vez uh, desperdiciando goles casi hechos, muchas llegadas, llegadas de diversas maneras, como nosotros queremos atacar de, divers, de diferentes formas. Uh, y otra vez, primera vez que el, que el adversario llega a portería en una transición, nos hace un gol. Uh, y nosotros generando y jugando, y ese es lo, lo más importante, la evolución que hemos hecho, no de resultado, claro, porque el camerino está destrozado por el partido que el equipo ha hecho, por lo que los jugadores han trabajado y, y, y corrido dentro de la cancha, pero es un partido muy injusto, muy ingrato, y nos ha pasado de todo, y cuando estábamos mejor, lesión de Carrasco, no puedes hacer más sustituciones, uh, un error individual que da el segundo gol, nos está pasando de todo, pero esto va a cambiar, os garantizo que esto va a cambiar, y este equipo hoy ha demostrado que para eso trabajamos, no hay aquí pociones mágicas, hay tiempo, hay trabajo, sé que todos queremos ganar, los hinchas quieren ganar, no es el eh, inicio que queríamos en cuestión de resultados, pero a mí me interesa también el proceso, y el proceso ha mejorado mucho, el último partido para este y eso es lo que, es lo que queremos para el equipo, que, que evolucione en ese aspecto y que prácticamente hubo un equipo uh, en, en la cancha queriendo jugar. Enhorabuena al adversario, ha sido eficaz, ha beneficiado de nuestros errores, pero después del primer gol solo Independiente del Valle ha jugado dentro de esta cancha. No hemos sido eficaces, no voy a hablar de felicidad, esto es eficacia, es calidad para poner el balón dentro de la, de la portería, no lo hemos hecho y hemos perdido este partido más en la, en la primera parte. Con las opciones que tenemos tan claras de hacer gol y no las hacemos, pagamos caro con este resultado.
1: El resto de partidos de esta segunda fecha los vamos a revisar en la tarde. Reiterar que la fecha finaliza el día de hoy en el Estadio Jocay de la Ciudad de Manta con el choque entre el Delfín ante el Orense. Vamos a darles algunos detalles precisamente de ese compromiso que se juega esta noche. Aquí los árbitros para el
2: partido de hoy. Árbitro central, Mario Romero, asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2, Alejandro Lupera, Cuarto árbitro, Wellington Arauz, asesor de árbitros, Vicente Giler.
1: Contarles que, sin lugar a dudas, este será uno de los grandes partidos que se van a jugar en esta segunda fecha. Es choque de ganadores. Recuerden que el Delfín viene de ganar al Macará en la ciudad de Ambato, en el Estadio Bellavista. Mientras que el conjunto del Orense, yo creo que contra... el todo pronóstico le ganó a Independiente del Valle en el 9 de mayo de Machala, la semana anterior, dos tantos por cero. Choque de ganadores, por un lado estará eh, Paul Vélez, el ecuatoriano, hablando del equipo del Delfín, y por el otro Patricio Lara, el argentino, este es más ecuatoriano, tiene tantos años viviendo acá, en el cuadro del Orense. Vamos a repasar las posibles alineaciones, así alinearía el cuadro del de Delfín, el club de Paul Vélez.
2: Padilla con el 1, Peralta con el 22, 33, Cangá, con el número 6, Piris, Meneses con el 40, Ortiz con el número 80, con el número 5, García, Burbano con el número 10, 7, Rojas, Vieira con el número 32 y Alman con el 19.
1: Casualmente Alman jugó el año anterior en el cuadro del Orense. Y vamos con los 11 que ha escogido tentativamente el técnico Patricio Lara para el partido de hoy.
2: Con el 12, Silva. Pucheta con el número 4. 24, Achillier. Con el 16, Cangá. Con el número 18, Segura. Asís con el 15. Caicedo con el número 13. Godoy con el 37. López, número 9, número 10, Matamoros, 22, Murialdo.
1: Nosotros el día de mañana obviamente les vamos a contar todos los detalles de este compromiso que cierra la segunda fecha del campeonato. En la parte final vámonos al fútbol internacional. Vamos a contarles que Luis Fernando Suárez es desde el día de ayer nuevo director técnico del Atlético Bucaramanga el Atlético Bucaramanga, equipo de primera categoría que en algún momento tuviera al ecuatoriano Olger Quiñones como uno de sus jugadores importantes después de que Olger jugara por el fútbol brasileño. Luis Fernando Suárez entonces, yo creo que, eh, y estoy seguro que Suárez tendrá una cláusula especial de que si algún club o alguna selección lo llama a nivel internacional, él podría rescindir contrato porque sonaba bastante fuerte para dirigir a algún club en el fútbol nacional y a selecciones centroamericanas. Luis Fernando Suárez que nos llevará al Mundial de Alemania 2006 es nuevo director técnico del Atlético Bucaramanga. He hablado de selecciones y les cuento de que Bolivia es otra de las selecciones que se prepara rumbo al Mundial de Qatar 2022. Bolivia tendrá su primer partido el jueves 25 de marzo ante la selección peruana y el próximo 30 ante Paraguay en Asunción. Es por eso que el conjunto se prepara. Yo les voy a hacer escuchar este informe directamente desde Bolivia, donde habla después de la presentación Pablo Escobar, ustedes lo recuerdan, jugador paraguayo nacionalizado boliviano, actuó en la selección muchas veces, de hecho en una de las últimas, no el año anterior, sino en la última eliminatoria, nos hizo pasar bastante feo. El MLEG lo tentó para llevarlo a su fila, pero el jugador nunca salió de Bolivia después de haber adquirido la nacionalidad eh, Boliviana, este jugador paraguayo, volante ofensivo de muy buenas ejecutorias. Vamos con el informe entonces desde La Paz de lo que hace la selección boliviana preparándose para estos choques, jornada doble, ante Perú en La Paz y ante la selección paraguaya en Asunción.
6: El 25 de marzo con el partido ante Perú en La
1: Paz regresan las eliminatorias para la selección nacional de fútbol. El cuerpo técnico pretende comenzar los entrenamientos el día 15. De cara a los partidos
6: por las eliminatorias sudamericanas que están marcados para el jueves 25 de marzo ante Perú en el Hernando Siles y el 30 del mismo mes ante Uruguay en Montevideo. César Farías y su cuerpo técnico esperan comenzar a entrenar con la selección nacional desde el 15 del mes. entrante. Arrancar el día 15 más o menos, algunos que juegan torneos internacionales, por ejemplo como Bolívar que juega el 16, seguramente posterior a ese partido eh, estará y se iniciará ya, eh, bueno, este, este gran desafío que tenemos en este combo que es Perú y Uruguay. Todo apunta a que alistarán dos equipos, uno para recibir a Perú que trabajará en la ciudad de La Paz con jugadores adaptados a la altura y otro que entrenaría en Santa Cruz con la mayoría de los futbolistas legionarios. Hay gente por ahí que, que puede llegar a venir de afuera y que al tener pocos días, subirlos en esos días a La Paz, eh, hay que ver qué tan conveniente es y tenemos mucha gente en los clubes que están en La Paz, hay mucha gente altamente convocable. Y Escobar confesó que el cuerpo técnico tiene a favor de que los jugadores llegarán con ritmo futbolístico a estos dos partidos por las eliminatorias. Muchos ya siendo amistosos, algunos fueron fuera del país a hacer pretemporada y amistosos,
1: Eso es muy positivo a comparación de lo que fue el inicio contra Brasil y Argentina, por ejemplo, que no teníamos jugos. Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.